0: 90 Minuten
1: FM. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder soweit, die nächste Ausgabe des Vodacast steht an. Warum, ist auch relativ schnell erklärt. Drei Spiele des österreichischen Nationalteams im möglicherweise schon vorentscheidenden äh, Showdown für die WM-Qualifikation gegen die Republik Moldau, gegen die Färöer und schlussendlich das Heimspiel gegen Schottland. Ja, und wie ihr schon gewohnt seid, äh, im, Im Juni und auch im, im Juli werden wir äh, im Vodacast wieder mit Momo Akondi über die kommenden Spiele und Aufgaben sprechen. Hallo Momo, schön, dass du Zeit hast.
0: Hallo, grüß dich. Freue mich sehr. Vodacast hat sich bewährt, beziehungsweise war einfach sehr beliebt. Deswegen machen wir das weiter. Genau.
1: Ja, Momo, äh, wir haben äh, eine, eine Europameisterschaft hinter uns, ähm, Gefühlt äh, ist sie in meinem Kopf schon wieder relativ weit weg. Äh, wir stehen unmittelbar vor dem ersten der drei Matches gegen Republik Moldau, dann das Spiel in Israel und schlussendlich das Heimspiel gegen Schottland. Ähm, ja, vielleicht wollen wir ganz kurz über, vielleicht noch wirklich zwei, drei Minuten ganz kurz über die vergangene Euro reden und was es vielleicht auch für eine Auswirkung auf die kommenden Spiele hat. Ähm, Österreich hat sich ja durch ein wirklich äh, sehr gutes Spiel gegen Italien äh, schlussendlich dann doch verabschieden müssen. Die, das Fazit nach der Euro war natürlich aus ÖFB-Sicht sehr positiv. Ich glaube, das Teamgefüge war auch äh, durchaus sehr positiv zu sehen. Ähm, wie siehst du jetzt diese Gemengenlage kurz vor dieser WM-Quali,
0: auch mit äh, den Erfahrungen, die man bei der Euro gemacht hat? Ja, also ich denke, die Euro war gut. Ja, nicht sehr gut, nicht nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Sie war eigentlich genau das, was man von dieser Mannschaft zu erwarten hat. Ja, nicht Mehr ist natürlich ein bisschen viel verlangt, vor allem, wenn man dann Italien als Gegner hat in der K.O.-Phase. Weniger wäre eine Katastrophe, eine mittelschwere Katastrophe. Das heißt, ich finde, die Mannschaft hat eigentlich nur das umgesetzt, was wir von ihr eigentlich erwarten und eigentlich auch erwarten sollten. Der springende Punkt ist aber... Es gab berechtigte Skepsis, dass wir nicht einmal das hinkriegen vor der, vor der Europameisterschaft. Und das ist halt wirklich die Quintessenz im Ganzen. Wir haben uns jetzt gerade wirklich alle gefreut und haben das abgefeiert, dass wir die Gruppenphase überstanden haben, aber die Gruppenphase mussten wir überstehen. Dass wir dann nicht weiterkommen, ist überhaupt nicht schlimm, aber ich denke, sie haben einfach das Soll erfüllt. Und ähm, mich hat das schon gestört, wie überschwänglich das gefeiert wurde. Im Endeffekt haben wir gegen Italien verloren, auch wenn es ein gutes Spiel war. Verloren. Und was man auch dazu
1: sagen muss, vielleicht die, die Sensation haben dann andere kleinere Länder gemacht, wie eben
0: die Schweiz, nicht wir. Ja, oder die Dänen, ja. ja. Aber wie gesagt, für mich war das Ganze, die ganzen Lopu, no ein bisschen zu viel. Ja, ich glaube für mhm. dich auch. Ähm, wenn du jetzt 5-0 verlierst gegen Italien oder in der Verlängerung knapp ausgeschieden, sind wir in beiden Fällen. Und ähm, das, 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 das Lustige daran ist jetzt eben... Ähm, von dem Regen in die Taufe, also einfach wirklich von dem ganzen Feiereien von der EM jetzt wieder in die WM-Quali. Und da schaut es an und für sich düster aus.
1: Mhm. Jetzt um das Thema vielleicht jetzt noch Euro-Stimmung äh, da jetzt noch abzuschließen. Also ich habe das ja auch letzte Woche in einem Kommentar geschrieben, wo ich so die, die sechs Brennpunkte im, im österreichischen Team so beschrieben habe. Und also der österreichische Fußballbund hat es ja offensichtlich recht gut geschafft, äh, den Kader gut durch die Euro zu bringen, mit einer guten Stimmung auf der Peter Schöttl dürfte da seinen Beitrag dazu geleistet haben. Ähm, ich habe das auch ein bisschen darauf geschoben, dass natürlich einige Spieler noch in der Auslage gestanden sind wegen Transfers. Es äh, wollte sich halt jeder möglichst gut präsentieren, no nah, auch bei einer Europameisterschaft nicht, sich nicht abschießen lassen. Ähm, auch aus deiner Erfahrung glaubst du, dass, dass man diese Stimmung konservieren kann oder fängt man da quasi
0: wieder bei null an? Also natürlich habe ich jetzt nicht die absoluten Inside-Informationen, aber ein bisschen was höre ich schon. Ähm, die Stimmung während der EM war gut, war, war, wirklich, war wirklich okay. Ähm, aber diese ganzen Interventionen, die du ansprichst, waren aber auch deshalb, weil die Stimmung davor sehr, sehr schlecht war. Also jetzt auch ähm, WM-Quali gegen Dänemark noch vor der Europameisterschaft, da war die Stimmung wirklich am Tiefpunkt. Und das äh, muss sich Franco Foda gefallen lassen, dass er da einfach eine sehr, sehr, sehr schlechte Teamstimmung äh, kultiviert hat, gezüchtet hat über die letzten Jahre und dass die Spieler halt nicht so gern zum Team gehen und auch nicht so gut zu sprechen sind auf den Teamchef. Jetzt haben wir es geschafft, uns für die Europameisterschaft zusammenzuraufen, was für mich das Allermindeste ist. Aber ob das ähm, was Dauerhaftes ist, was Langfristiges ist, diese Beziehung zwischen dem Team und Franco Foda, das bezweifle ich eigentlich extrem stark.
1: Ja. Blicken wir auf die, die kommenden Spiele und auf die Ausgangssituation. Ähm, Österreich ist nach drei Spielen mit vier Punkten ja, sagen wir sehr schlecht gestartet. So muss man das eigentlich äh, offen aussprechen. Äh, es gab die, die Niederlage äh, hier, die gegen Dänemark natürlich mit dem 0 zu 4 äh, sehr viel noch in Erinnerung ist. Es gab aber, gut, gegen Dänemark kann man vielleicht sogar noch noch verlieren. Die Art und Weise war dann schon eher erschreckend, aber auch dieses Unentschieden in Schottland war natürlich ein, ein Dämpfer. Ähm, ja, Auch von, von dem Niveau, das du jetzt gesehen hast in den, in, bei der Euro, ähm, was, was wie müsste die Marschroute jetzt eigentlich aussehen aus deiner Sicht, auch, auch aus taktischer Sicht gegen, gegen diese drei Gegner?
0: Also ich glaube, was uns wirklich ähm, die letzten Jahre unter Frank of gezeigt haben, ist, dass wir eigentlich... Gegen jede Mannschaft viel Ballbesitz haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das so wollen, ob das so geplant ist. Teilweise sind die Gegner auch wirklich gute Gegner, wo ich mir denke, das ist jetzt auch nicht irgendwer, der sich hinten reinstellt. Aber es ist einfach Fakt, die österreichische Nationalmannschaft hat sehr viel Ballbesitz. Und mich stört es nach wie vor, dass wir mit dem Ballbesitz zu wenig anfangen können. Man hört es bei den Interviews auch immer wieder, die Spieler irgendwie zwischen den Zeilen uns, uns mitteilen wollen, dass es quasi zu wenig. Ähm, ähm, eingestudierte Laufwege gibt, beziehungsweise wirklich klar definierte Prinzipien, wie man reinkommen will, wie man, was, äh, wie man in die gegnerische Hälfte kommen will, wie man den Strafraum besetzen will, wie viele Spieler in die Tiefe gehen. Solche Sachen gehen mir halt wirklich ab, und vor allem, weil wir unter Franco ist jetzt schon sehr, sehr lange viel Ballbesitz haben. Das finde ich jetzt einfach, wäre es an der Zeit, dass man da den nächsten Schritt macht. Ähm, und du weißt eh meine, meine Meinung zum, zum, zum anderen Extrem, also wenn man den Ball nicht hat, denke ich, macht das die österreichische Nationalmannschaft auf Nationalteamebene eigentlich gut, bis sehr gut, das Pressing gegen den Ball. Ich finde, das macht man so, wie man es so im, im Rahmen der Möglichkeiten machen sollte. Dafür sehe ich halt wirklich Defizite ohne Ende im Ballbesitz. Mhm. Jetzt betont der Franco Foda auch immer
1: wieder, dass seine Spieler vor allem im vorderen Drittel alle Freiheiten haben. Er vor allem schaut aus seiner Defensive viel einstudiert aber in, in der Offensive, ihnen maximale Freiheiten gibt? Ist das so ein bisschen ein, wie soll man sagen, Kapitulieren vor dem Einstudieren von Spielzügen in der Offensive?
0: Ich, ich verstehe den Satz überhaupt nicht. Alle Freiheiten vorne haben. Natürlich haben die Spieler alle Freiheiten vorne. Aber als Tra wenn er im letzten Drittel alle Freiheiten gibt, dann gibt er nicht alle Freiheiten in den ersten zwei Dritteln. Korrekt? Gut. Also jetzt muss er mal sagen, wie viele Spieler im Spielaufbau sind. Das heißt, wie viele Spieler sollen sich dem Bachmann überhaupt anbieten, damit er hinten rausspielen kann? Daraus, im Rückschluss, sind mehr oder weniger Spieler vorne. Klar, wenn, wenn, du, wenn du acht Spieler im Spielaufbau hast, dann wirst du nicht mehr sehr viele Spieler im letzten Drittel haben. Und dafür ist Franco Foda verantwortlich, weil er muss es ja vorgeben, wie sie im Spielaufbau das Pressing lösen wollen, wie viele im Mittelfeld sind, wie viele in der Absicherung sind, wie viele in der Restverteidigung sind. Das ist ja alles seine Verantwortung. Das heißt, im Endeffekt, egal was Franco Foda sagt, seine Verantwortung ist es auch, wie viele Spiele haben wir im letzten Drittel. Und wir haben in der Euro, aber auch bei der, bei der Quali immer wieder gesehen, dass wir sehr, sehr wenig Spieler ins letzte Drittel bekommen. Und ja. das ist etwas, das schon etwas, also es ist schon etwas, das Franco Foda beeinflussen kann direkt. Und ich verstehe natürlich, dass er dann im letzten Drittel keine Laufwege einstudieren kann per se. Das kann man nicht wirklich so ganz genau sagen, weil es dann wirklich man ist in einer Unterzahl fast immer. Also das ist schon normal, dass du in Unterzahl landest im, im gegnerischen Strafraum, weil der Gegner wäre wirklich sehr schlecht beraten, wenn er da irgendwie in jeder Aktion äh, in Unterzahl im eigenen Strafraum wäre. Aber es ist halt die Frage, ob du gegen die Viererkette jetzt einen Stürmer nur noch hast, der ja im Strafraum den Strafraum besetzt. Oder ob du zwei hast, ob du drei hast, ob du noch einen im Rückraum, drei plus eins, vier hast. Und das ist etwas, was eben Frankfurter beeinflussen kann. Aber tatsächlich, wenn du im letzten Drittel bist, ist es schon... Sehr, 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 sehr schwer, da irgendwelche spezifischen Angriffsschema durchzustudieren. Das heißt, der Satz ist ein bisschen eine Politikerantwort. Und ich finde auch, Franco Foda ist in Interviews wie ein Politiker, weicht irgendwie der Antwort aus, grinst ein bisschen und hofft, dass es dann zur nächsten Frage weitergeht. Aber um deine Frage nochmal kurz zu beantworten für die Hörer, Franco Foda hat einen direkten Einfluss darauf, wie wir angreifen, auch wenn er dann im letzten Drittel zurecht sich nicht zu sehr einmischen will muss er halt schauen, dass die Vorbereitung auf das letzte Drittel so ist, dass man auch wirklich eine Chance auf den Torerfolg hat. Und ich finde, wir nehmen uns die Chance auf den Torerfolg selber, indem wir einfach sehr, sehr wenige Spieler ins letzte Drittel überhaupt bringen können. Mhm. Okay, ja, ein interessanter
1: Aspekt natürlich. Ein zweiten Aspekt, den ich gerne mit dir auch besprechen würde. Wir haben einige Transfers gesehen von österreichischen Nationalspielern in diesem Sommer. Natürlich hier an, an erster Stelle zu nennen, aus meiner Sicht äh, ähm, David Alaba zu Real Madrid, aber auch natürlich Josef äh, Klima zu, <lacht> zu, zu Barcelona und nicht zu vergessen ganz aktuell äh, Marcel Savica auch zu den Bayern. Ähm, glaubst du, wird das sich, jetzt kurzfristig natürlich logischerweise nicht, aber wird sich das äh, mittelfristig auf eine mögliche Qualitätssteigerung im Nationalteam auswirken, dass jetzt... Ähm, ja, nicht nur Spieler von der deutschen Bundesliga,
0: sondern halt auch in wirklichen Top-Clubs in internationalen Ligen spielen. Ich glaube, wenn du dich erinnerst an den ersten Vodakast, da habe ich ein bisschen die Qualität des ÖFW-Kaders <lacht> schlecht geredet, beziehungsweise im Vergleich zu Dänemark schlecht geredet. Und äh, dazu stehe ich halt noch, weil wir haben viele, viele super talentierte Spieler. Aber viele, viele Spieler, die einfach nicht diese Erfahrung auf internationalem Niveau haben. Natürlich ist die deutsche Liga eine gute Liga. Aber wenn du immer bei Freiburg, Hoffenheim und solchen Mannschaften bist und nie dich international messen musst, dann fehlt dir natürlich diese internationale Erfahrung. Und ich habe damals auch eben gesagt, ein Spieler wie der Savitzer, dadurch, dass er bei RB Leipzig spielt, der hat natürlich internationale Erfahrung. Die, unsere, unser Trio bei Hoffenheim hat weniger internationale Erfahrung. Natürlich, Hoffenheim immer wieder auch in der Europa League dabei, aber... Das sind dann auch immer wieder, wir, wir kennen die Europa-League-Gruppenphase. Das ist nicht immer unbedingt äh, das internationale Niveau wie die Champions League. Und ich habe einfach vermisst, dass wir mehr Spieler haben, die auch internationale Erfahrung haben und auch diese internationale Klasse ausstrahlen können. Und wenn wir jetzt quasi, Sabitzer natürlich noch eine Stufe weiter bei den Bayern, das heißt, da geht nicht nur darum, da die Gruppenphase zu überstehen, sondern es geht darum, ganz weit zu kommen mit, mit, mit Demir, der jetzt bei Barcelona spielt, wo es auch international an die Sache rangeht. Das muss noch bei vielen, vielen Spielern, hätte ich das gehofft, dass das passiert, eben Baumgartner, Krilic, solche Spieler. Schlager ist es natürlich durch die Platzierung von Wolfsburg letztes Jahr auch in der Champions League, das ist auch sehr, sehr gut. Aber diese Erfahrung auf dem internationalen, dem höchsten Paket wirklich in der Champions League, das ist etwas, was unserer Mannschaft ganz klar abgeht, wenn ich das, wenn ich das analysiere dann merke ich einfach, das sind super talentierte Kicker, aber ihnen fehlt noch wirklich diese letzte Erfahrung im internationalen Bereich, um dann wirklich auch ähm, den Gegner zu dominieren, äh, diese Selbstverständlichkeit, um, um, um wirklich ähm, auch stärkere Gegner im Ballbesitz, wenn man viel Ballbesitz hat, zu dominieren und, und die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch wirklich souverän zu sein und dominant in allen Spielphasen. Da fehlt es noch ein bisschen und deswegen finde ich super, dass wir jetzt äh, Real, Barcelona, FC Bayern unsere Spiele da gepackt haben. Und wichtig wäre es meiner Meinung nach, dass, dass, dass mehr Spieler nachziehen und mehr Spieler sich da raustrauen, weil nur wenn man diese internationale Erfahrung hat, kann man dann wirklich auch zur zu internationalen Klasse dazugehören. Mhm. Und das letzte Thema, das ich heute noch gerne mit
1: dir besprechen will, ähm, auch das habe ich in meinem Artikel angesprochen, äh, Yusuf Demir ähm, man hat letzte Saison schon gesehen, dass sich die die Deküper schwer getan hat in in die Mannschaft äh, so zu integrieren, wie er eigentlich kicken kann, aus meiner Sicht. Ähm, Machen wir das Exempel, du bist Franco Foda, wie würdest du
0: den, den Yusuf Demir jetzt in das Nationalteam versuchen zu integrieren? Ja, also Franco Foda muss sich freuen, wie, wie zu Weihnachten, dass er Yusuf Demir haben kann, weil Yusuf Demir ist genau der Spielertyp, der uns gefehlt hat. Einer von zwei Spielertypen, die uns gefehlt haben. Ich komme gleich dazu noch. Wir, uns fehlt einfach dadurch, dass wir viel Ballbesitz haben, eben genauso ein Verbindungsspieler, der kreativ ist, der immer wieder Lücken auffüllen kann und auch engen Situationen lösen kann. Der einzige Spieler, der da quasi in die Richtung reingekommen war, ist, ist eben, oder weit nach wie vor ist, ist der Baumgartner. Wir hatten dann eben auch oft besprochen, dass Offensiv unser einziges kreatives oder unerwartetes Element der Baumgartner ist. Und da kann man halt nicht sein ganzes Spiel abhängig von dem 21-Jährigen machen oder 22-Jährigen. Von, von von Hoffenheim, der natürlich ein super Kicker ist, der Baumgartner, aber auf dem auf dem höchsten internationalen Niveau, also der, in der Euro, ist es zu wenig, wenn deine ganzen Angriffsbemühungen von einem Spieler abhängen, wie Baumgartner. Das heißt, wir haben dann oft gesprochen, auch beim Vordercast, auch auf Twitter mit vielen, vielen Fans, auch, ähm, dass diese Kreativspieler noch, dass diese Kreativkomponente noch ein bisschen aufgeteilt werden muss auf die Schultern von mehreren Spielern. Yusuf Demir ist genau der Spieler, den wir brauchen damit wir die Verbindung kriegen. weil wir, wir haben ja einen guten Spielaufbau, das haben wir schon oft besprochen. Unsere Innenverteidiger bauen super auf. Wir haben viel Ballbesitz, aber wir kommen nicht ins letzte Drittel. Und da könnte Yusuf Demir genau das Verbindungsstück sein. Und ich aber denke, würdest, du ihn,
1: würdest du ihn gleich reinhauen? Von, auf, von jeden Fall. Ja. auf jeden Fall.
0: Auf, also wer, müsste dann, wer müsste dann dran glauben, von wenn du die bisherige Startelf hernimmst? Ja, wir haben jetzt ein bisschen auch fluktuiert mit der bisherigen Stadt, Aber ah. Also wenn du schaust, Konrad Leimer auf rechts am Flügel, das ist generell eine Fehlbesetzung meiner Meinung nach von Beginn an. Das heißt, da wird es zum Beispiel Leimer hier rausfallen. Aber nachdem Schlager eh schon ausfällt, dann könnte Leimer seine Zentralposition übernehmen, so wie wir es eher gewohnt sind von ihm. Und dann könnte Yusuf Demir den rechten Partner geben. Dann hätten wir links Baumgartner, rechts Demir. Und dann könnten wir da schon mehr Kreativität an den Tag legen, meiner Meinung nach. Ansonsten andere Punkte sind halt immer die Spielerrollen gewesen. Ja, Wir haben alle aber dann am Ende doch innen und links außen gesehen, wie wir es gern hätten. Wir haben Savitzer immer sehr offensiv gehabt auf der 10, weil er dann auch der einzige Spieler mit internationaler Klasse ist da vorne, den man auch bringen kann. So wie wir es gerade besprochen haben, Spieler mit internationaler Klasse. Hast du nicht viele, dann musst du eben Savitzer weiter vorne spielen lassen. Wir wissen ganz genau, bei Leipzig hat er weiter hinten gespielt. Das heißt, Sabica kann in seine gewohnte Rolle zurück, weil wir jetzt eben vorne noch einen Demi kommen mit Baumgartner und, und mit den ganzen Offensivspielern, die wir haben, jetzt eher eine, eine kohärente, also eine zusammenpassende, homogene ähm, Aufstellung bekommen. Zweiter Punkt, eben der Spielertyp, der uns noch nach wie vor fehlt, meiner Meinung nach, ist ähm, der Sprinter, der tiefen Läufer in, in der Offensive, der Spieler, der wirklich die ganze Zeit tief geht, und dementsprechend auch seine Stärken im Pressing hat. Das heißt, den Innenverteidiger die ganze Zeit anläuft, weil er spritzig ist, weil er sprintfreudig ist. Und eben, wenn dann Baumgartner und Demir den Ball haben und weiterspielen wollen, einer geht tief und nimmt den Verteidiger mit, ist auch physisch stark, kann auch hohe Bälle nehmen. So einen Spieler, der, der geht uns noch ab. Ja, also wenn du auf die Red bull Mannschaft schaust, haben alle diesen Sprinter oder diesen physischen Stürmer vorne, der auch Pressing stark ist. Marko Rautowicz ist äh, physisch gut, aber nicht pressing stark. Ich glaube, das wissen wir alle inzwischen. Ähm, das heißt, dieser Spielertyp braucht der ÖFB noch, dass wir dann wirklich, denke ich, in meinen, in meinen Augen, sage ich mal, das Gesamtpaket haben.
1: Ja, ähm, ich glaube, jetzt von mal für die erste Betrachtung vor den Matches ähm, haben wir ein paar wichtige Themen besprochen. Ähm, liebe Hörer und Hörerinnen, ihr dürft sich freuen. Wir werden sicher, äh, nach den Matches äh, auch wieder eine, eine weitere Analyse machen, vielleicht sogar zwischendurch oder erst dann nach allen drei Matches, je nachdem, wie es sich anbietet. Ähm, danke auf jeden Fall, Momo, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, schauen wir mal, was das erste Spiel am Mittwoch bringen wird. Äh, sicher eine äh, eine Pflichtaufgabe, ähm, die man einfach äh, ja mit drei Punkten beenden muss. Sonst braucht man glaube ich, bei der WM-Qualifikation eh nicht mehr weiterhin.
0: <lacht> ja, genau, das ist, das ist die Wahrheit. 90 Minuten FM.